0: Bismillah, wa wa Bienvenue à toi, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Liedeuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission divine à ta mission spirituelle. Transmettre le Coran à nos enfants, faire aimer le Coran à nos enfants, c'est un sujet qui revient aussi très souvent dans les appels, dans les accompagnements aussi que je fais avec certaines mamans. Et je vois que c'est quelque chose qui tient énormément à cœur de beaucoup de mamans. Par contre, il y a énormément aussi d'erreurs de, euh, dans la façon de percevoir la transmission du Qur'an, dans la façon aussi de le transmettre dans la pédagogie qu'on met en place, euh, ou pour peut dire peut-être l'absence de pédagogie qu'il y a plutôt euh, quant à la transmission du Qur'an à nos enfants. C'est important et cette transmission-là, elle commence également par nous, en tant que maman, en tant que parent en général. Mais c'est important de se dire, ok, la relation que mon enfant a avec le Qur'an, ce n'est pas celle que je souhaite qu'il ait avec le Qur'an. Et je commence du coup par ma relation avec le Coran. Qu'en est-il de ma relation avec le Coran Qu'en est-il de l'impact du Coran dans mon propre quotidien Est-ce que la lecture du Coran, est-ce que la mémorisation du Coran fait de moi une meilleure personne Est-ce que dans Ramadan, dans Ramadan de khatma, en khatma de clôture du Coran, en clôture du Coran, je suis une autre personne et je m'améliore Est-ce que j'apprends et je mets en application certains versets, est-ce que je comprends certains versets, ou est-ce que je suis toujours au même point de départ, je ne sais toujours pas euh, déchiffrer, par exemple, en, alors que ça fait plusieurs années que je m'en rends compte, est-ce que j'ai toujours le même niveau de fluidité, alors que je sais qu'il y a le moyen, et il y a les moyens d'améliorer cette fluidité, est-ce que je peux aller comprendre un peu plus et lire des exégèses, aller comprendre, et est-ce que je suis aussi dans une éducation spirituelle, euh, en tant qu'adulte aussi, en tant que mère, pour pouvoir vraiment m'élever avec ces paroles-là si on prend conscience de ça et qu'on focalise notre énergie sur ce pôle-là, sur cette partie-là, qui est notre iceberg à nous en tant que maman concernant notre relation avec le Qur'an, il sera bien évidemment beaucoup plus simple et plus logique par la suite que nos enfants nous suivent et aient envie aussi d'apprendre le Qur'an et qu'ils apprennent aussi à aimer le Qur'an. C'est le sujet de ce podcast. A tout de suite. Tu l'auras compris, les erreurs en tant que parents, on en fait et on en fera toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que certaines de nos erreurs seront un bien pour nos enfants, d'autres vont nous faire grandir et d'autres vont nous rapprocher de notre Seigneur et la liste est longue concernant les erreurs. Donc vouloir être la maman parfaite, ce n'est pas possible ni souhaitable. Ce qui est important, cela dit, c'est d'être consciente et d'éduquer avec le maximum de connaissances pour éviter de tomber dans les erreurs contre lesquelles notre prophète nous a avertis et celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exaltait ne souhaite pas nous voir commettre avec nos enfants et avec autrui en règle générale. Avec cette intention-là, inshallah, de vouloir améliorer son éducation-là de parfaire Bi'inillah son éducation pour atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Et avec cette intention-là, Dieu te facilitera Bi'inillah et tu seras prête à accepter le destin qu'Allah a décidé quant à l'éducation de tes enfants et à leur avenir. Tu seras récompensé aussi sur l'effort que tu engages et non sur le résultat qui ne dépend réellement que de lui. Aujourd'hui, je vais te parler donc de l'éducation spirituelle des enfants et tu dois te demander comment on peut éduquer ces enfants dans la spiritualité. Pourrait-être une erreur Et comme je te l'ai dit en introduction, il y a des erreurs qui se glissent surtout dans l'éducation spirituelle, c'est aussi le sujet de la masterclass que je te propose pour la fin de ce mois, le 25 février, tu trouveras le lien pour t'inscrire sous le podcast, où tu peux aller voir dans le lien en bio euh, sur Instagram ou sur mon site mamanlier2.fr L'idée, c'est d'aller comprendre quelles sont les pédagogies qu'il faut mettre en place pour transmettre l'éducation spirituelle à, no à nos enfants et quelles sont les erreurs qu'il faut réellement oublier et que la majorité des parents font euh, quand ils éduquent leurs enfants à la spiritualité. Je ne vais pas euh, me contenter de te dire que oui, il y a des erreurs qui se glissent dans la spiritualité. Je veux même ajouter que c'est l'erreur la plus grave que l'on puisse commettre avec nos enfants. Transmettre la religion sans s'auto-éduquer, sans s'informer et se former sur quand, comment et quoi transmettre est inévitablement une erreur. Que l'on mette bien les choses au clair. Quand je te dis que c'est une erreur, je ne te dis pas que c'est un péché. Heureusement, Allah est euh, grand, wa il est miséricordieux et ils nous jugeront en fonction de nos intentions. Donc l'idée, c'est vraiment pas de te faire culpabiliser ou de te créer un autre stress, une autre angoisse, mais de te dire, ok, l'hamdoulilah, si j'ai commis des erreurs jusque-là, comme moi j'en commets, comme tout le monde en commet, eh bien, euh, notre intention n'était pas mauvaise. Notre intention, c'était de parler d'Allah, notre intention, c'était de parler du Coran, c'était de leur faire aimer le Coran. et là, on sera récompensé pour cette intention-là. Mais du moment où on prend conscience que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'on peut essayer différemment, parce qu'on peut essayer aussi différemment, et ça peut ne pas fonctionner. Mais c'est ok, parce que les résultats, ils sont entre les mains d'Allah, mais moi, je suis responsable des actions. Si je vois que les actions que je mets en place avec mes enfants, concernant l'éducation spirituelle, concernant la transmission du Qur'an, de la prière, ça ne marche pas ça, enfin, dans, dans tous les sens, et que je crée plus d'opposition avec mes enfants, ben, au bout d'un moment, c'est bon, je me pose, et je me dis, bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres solutions Est-ce que je peux essayer différemment Et c'est là où on est vraiment dans une, une parentalité consciente, et c'est ça qu'on veut, Inch'Allah, en tant que parent musulman. Donc, Heureusement qu'Allah est grand et miséricordieux et qu'il ne nous jugera qu'en fonction de nos intentions. C'est ce qui rassure vraiment à chaque fois qu'on apprend de nouvelles choses sur l'éducation. Parce qu'on peut se dire, ouais, j'étais à côté de la plaque, j'ai fait n'importe quoi, euh, je, suis, je, suis, je suis foutu, entre guillemets, Allah ne me pardonnera pas. Non, il faut vraiment garder un bon soupçon vers Allah, et se dire que ton intention, elle était bonne, et puis Allah te facilitera, il te pardonnera. Donc voilà pourquoi je tiens à te dire à toi aussi que tu gardes ça en tête. C'est important que tu puisses comprendre que tes erreurs, elles ne sont pas là pour te bloquer, te freiner et te paralyser dans tes actions, mais vraiment te dire qu'ok, okay, j'ai besoin d'accepter que c'était des erreurs et je vais finalement demander pardon et agir surtout, corriger en fait les erreurs il est là pour pouvoir avancer et t'améliorer. Je dis donc que vouloir éduquer son enfant dans le chemin spirituel, c'est notre première mission dans notre rôle de parent et d'éducateur. C'est la chose pour laquelle nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et le maximum d'investissement, quelle que soit la nature de son investissement. C'est grâce à cette éducation spirituelle qu'on euh, peut espérer la satisfaction d'Allah et sa récompense au paradis. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas sous-estimer cet onglet dans l'éducation. En tant que parent, en tant que maman, tu as deux points essentiels à garder en tête qui relèvent de ta responsabilité en tant que maman dans l'éducation spirituelle. Celle de transmettre la religion, regroupant la construction de la foi, les apprentissages théoriques, les actes d'adoration, la sunnah de notre prophète, et celle de faire aimer la religion, regroupant les mêmes points avec amour. L'un ne va pas sans l'autre. Tu dois absolument veiller à respecter ces deux points. Lorsque tu transmets à tes enfants, ne pense pas à transmettre sans chercher le moyen de faire aimer à ton enfant ce que tu lui transmets. Ça, c'est très, très, très important. Et d'ailleurs, j'ai eu une de mes élèves dans le coaching qui me disait, voilà, mon fils, à chaque fois que je lui dis le le professeur, le professeur, il a fini par me dire, mais à chaque fois que tu me parles de lui, à chaque fois, tu me dis « comme le prophète, comme le prophète ». Et comme je le disais, il a raison. Donc, on a travaillé sur ça pour qu'elle puisse changer sa façon de parler avec son enfant, qu'elle puisse adopter, adapter son discours. Parce qu'il a besoin d'abord de connaître ce prophète, d'abord de pouvoir l'aimer. Mais ce n'est pas l'aimer comme toi, tu l'aimes. Parce que toi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'adulte, tu es parti chercher des points qui vont te réconforter où tu n'as même pas besoin d'être convaincu pour l'aimer. Mais lui, en tant qu'enfant, il a besoin un enfant, il ne peut pas aimer tout le monde. Et ça, on le voit dans notre entourage. je peux dire, voilà, subhanallah, telle personne, il n'arrive pas avec elle. Il sent, il n'est pas à l'aise. Alors que toi, tu, tu vas pouvoir faire abstraction parce que tu es une adulte, parce qu'il y a des liens familiaux, etc. Mais un enfant, non, il ne sait pas faire exprès. Donc quand il aime bien quelqu'un, il l'aime bien. Quand il aime pas, il l'aime pas. Et en fait, il faut vraiment garder ça en tête. Quand tu parles du prophète, il va falloir attirer ton enfant par des choses qu'il aime. Qu'il aime. Donc, s'il était gentil avec les animaux, parler, les enfants adorent les animaux, parler de toutes les scènes où le Salem va avoir des interactions avec les animaux pour montrer que c'était un héros par rapport à ça, à sa rahma qu'il avait envers les animaux, comment il comprenait les animaux, comment il reprenait les gens et il en a voulu un homme parce qu'il a une bête portée trop pour sa charge. Ça, c'est des points qu'il faut vraiment mettre en valeur aux yeux de nos enfants. Quand ils grandissent un peu plus dans l'adolescence, c'est pareil. Aller parler un peu de ses interactions avec les jeunes, comment il met en valeur les jeunes, comment il était héroïque dans, ses, dans, ses, dans sa façon d'agir, comment il était stratège, comment il était leader, comment il était panificateur comment il était dans le jeu. Il y a énormément d'histoires du prophète, notamment avec sa force physique. ça C'est quelque chose de très important, comment il a réussi à, à battre un, un homme qui était euh, connu pour être le plus redoutable, pour être celui qui gagnait tous les combats de force, de lutte, et le prophète salam, va gagner contre lui tous les combats. Il y a beaucoup d'histoires. Il va falloir aller chercher tout ce que votre enfant aime pour pouvoir attirer. Et finalement, c'est ça. Quand on est dans l'influence, les influenceurs ils vont aller les chercher par des centres d'intérêt qui sont en commun et qu'ils aiment chez eux. Et ça, c'est important, encore une fois, de garder ces deux points essentiels quand tu transmets euh, l'amour du prophète, salam, et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'un ne va pas sans l'autre. Combien de parents... S'acharnent à vouloir faire mémoriser le Qur'an, les hadiths, sans prendre le temps d'évaluer l'amour que porte leur enfant à ses apprentissages. Combien de parents se comparent à d'autres parents en comptant le nombre de sourates, Le classement dans les concours, sans s'intéresser aux liens que leur enfant a noués ou non avec le Qur'an al-Karim. Combien d'enfants se sentent-ils aimés par le prophète Très peu Très peu se sentent aimés par le preuve salem Avec mon expérience, j'ai constaté qu'il y avait deux comportements chez les parents dans l'éducation spirituelle qui sont source de plusieurs erreurs. Des parents qui commencent à transmettre très tôt des connaissances religieuses, que ce soit dans la théorie ou la pratique, et des parents qui commencent à transmettre très tard. Dans les deux cas, c'est une erreur. Trop tôt entraîne pour la majorité une fuite de l'enfant qui a été discipliné très tôt et une fois pubère, il est déjà fatigué et lassé. Et trop tard, l'enfant a accumulé trop de retard qui implique euh, plus d'engagement et d'effort de sa part pour pouvoir être prêt à accomplir euh, les actes qui lui sont maintenant obligatoires. Et ça me rappelle l'histoire d'une famille que je connais personnellement qui, euh, avec la plus belle intention, ont voulu éduquer leurs enfants euh, dans la spiritualité par amour et par peur de ne manquer de spiritualité comme eux en fait l'ont vécu étant plus jeunes. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'aller chercher à chaque fois l'iceberg. Quand moi j'ai manqué beaucoup de spiritualité et que je veux mes enfants soit nourri parce que moi j'ai une soif j'ai une soif mais attention c'est ton besoin que tu es en train de combler c'est pas le leur donc les parents qui n'ont pas grandi dans un cadre religieux ils ont voulu rattraper ce, ce manque en éduquant leurs enfants dans, dans la religion le plus vite possible et donc très tôt ils ont commencé à envoyer leurs enfants à la mosquée à les inscrire à des programmes d'apprentissage du coran avec un rythme très 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 intensif toujours avec cette bonne intention bien évidemment on n'est pas du tout là pour juger ou faire culpabiliser qu'Allah les récompense grandement pour leur belle intention le et quelques années plus tard en échangeant avec cette maman euh, autour de l'éducation des enfants elle me dit si je peux te donner un conseil et t'éviter de faire une erreur avec ta fille, ne commence pas à lui faire apprendre le Coran par cœur avant 7 ans, de manière assidue, comme moi je l'ai fait. Aujourd'hui, ma fille euh, va avoir euh, 11 ans, c'est ce qu'elle me dit, elle me dit ma fille va avoir euh, 13 ans, pardon, et elle me dit, je la, je la supplie pour qu'elle puisse au moins réviser ce qu'elle a appris et ne pas le perdre. Et elle dit, je me suis rendu compte qu'en fait, on était trop exigeants. Et maintenant, elle demande le minimum. Elle, elle voulait juste que sa fille puisse au moins mémoriser. Et c'était difficile pour elle parce que la fille a fait finalement une overdose euh, de, de toute cette, euh, cette ambiance, ce programme assidu. Alhamdoulilah, on a d'ailleurs pris conscience de cette erreur-là. Et c'est ce qu'il faut garder de cette histoire. Elle a su, avec son conjoint, adapter ses demandes et son comportement avec sa fille de façon, alhamdoulilah, la réguler et à trouver le juste milieu. Aujourd'hui, cette maman elle continue à initier ses enfants au Qur'an et à, la, à, la, à leur mémorisation. Ses fils apprennent régulièrement le Qur'an aussi, mais cette fois-ci avec des parents qui sont conscients des erreurs à éviter et qui atteignent leur objectif avec sagesse, donc en tant que leader. Sa fille n'a plus le même rythme ni la même cadence, car cette pression l'a impacté. Et ses parents ont donc compris l'erreur commise avec leur aîné et ils n'ont pas, pas renoncé en fait à leur souhait de faire mémoriser le Qur'an à leurs enfants. Mais ils ont réadapté leur objectif en s'adaptant à l'âge, aux besoins, à la personnalité et les qualités respectives de chacun. C'est une anecdote représentative de ce que vraiment je souhaite te transmettre euh, durant la masterclass, Inch'Allah. Pourquoi c'est important de connaître ces erreurs Comment les corriger et les éviter par la suite Si tu souhaites approfondir ce sujet-là et pousser tes connaissances dans la formation de la transmission de l'éducation spirituelle, je t'invite, Inch'Allah, à aller plus loin lors de la masterclass. Inch'Allah, ce sera l'occasion de pouvoir échanger avec toi, Inch'Allah. Je te dis à très bientôt, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.